0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天我们讲一个科幻电影，叫做《命运规划局》。啊，上一次呢，我们起了个头啊。上一次我们也给大家介绍了一部科幻电影，叫做《时间规划局》。那么这两部电影呢，为什么我们突然间会给大家讲这两部电影？一个是我们的这一系列的科幻电影之旅，我们还没有完结。第二呢，就是前两天我跟大家一起吃了个大瓜，就是吴亦凡的大瓜。这个包括突然间又让我们想起来了，他对时间的规划和时间的分配，我们想起了周扬青的前男友刘志祥啊，这他们把时间用在了一些我们认为不应该使用的地方啊。那么突然间我就想起来了，应该给大家介绍一下这两部电影《时间规划局》呢，实际上给大家呃所。讲解了之后，大家应该理解，在那个电影里面所构造的一个虚幻的世界。那么，真正体现了一句话，就是说，时间就是金钱。你的一杯咖啡，你的一间旅店，你的一晚上的住宿，你所需要购买的一切的商品，都是用时间的长短来进行衡量。时间已经不是说我们的人生会走向死亡之前所给予的所有的时间，而把你所有有它成为一种。有 效， 它实际上形成了一 种， 呃， 有价证券。实际上就像最早用的贝壳来作为一个这个计量的体系。那比如说我有一头 羊， 那么我需要换另外一些我的生活用 品， 我用什么来计算 呢？ 那么就用这个贝壳。那么后来 呢， 开始变成了稀有金 属， 用金银铜。然后 呢， 这里面还有历史上所发生的一切跟呃呃等价货币有关的这一系列的故 事， 我们在之前也给大家回顾了一下。然后 呢， 后来变成了纸币 啊， 最早这个啊布雷顿森林体 系， 黄金跟美元挂 钩， 对 吧？ 那么一美元就可以直接到银行里面兑换出相等价的黄金啊。那么不断的 啊， 大家会知道能够衡量。一个有价，无论是货币还是说一个一般等价物啊，我们来进行交换的时候，必然要应用的东西。那么在这个科幻电影里面，它所用的这个东西就叫做时间。一杯咖啡三十分钟，一趟公共汽车一个小时，等等等等，它已经形成了自己一个体系。而时间规划局里面，实际上我们最终给大家收敛出了我的理解的一句话，就是。其实，也许我们无论是随着人工智能技术、五 G 技术，还是所谓未来的有六 G、七 G、八 G， 还是我们有生物医药、我们有基因技术，最终能不能把我们的生命长度变长，我们不得而知。但是有没有可能在我们有限的生命里面，把我们的生命的宽度变宽？这实际上是给我们大家们的思考，也是呃，为什么我们想听一见未来，或者说我们。呃，想让大家能够把更多的时间花在荔枝播客上面，我们能够听不同人的人生，我们能听不同人的故事，我们能够读万卷书、行万里路以及阅人无数，都可以在荔枝播客这样一个平台上，我们可以听不同人来分享他的人生，来增加我们生命的厚度，来增加我们即使相同生命时间里面生命的宽度。所以这是上一期我们所给大家介绍的时间规划局。那么这一期呢，其实。呃，一开始我们一说规划局，大家脑子里想的可能会是两个名字非常像的，就是这个命运规划局。命运规划局，它讲的是什么呢？实际上就是你相信自由意志还是相信宿命。这个话题呢，我们实际上在《降临》里面就跟大家探讨过了。《降临》呢，这部科幻电影当时是以一个未来高智慧生物忽然降临在地球，带来了一个外星的智慧。啊，它是一种水墨一样的文字。大家如果呃，在我们上次介绍完降临之后，之前我们不跟大家说过那句话吗？叫做文科生看不懂降临，理科生看不懂湮灭。我们当时把降临和湮灭都给大家做了一个呈现和介绍。那么在降临里面，我们给大家提出了一个概念，就是你相信自由意志还是相信宿命？就是我们人生里面，之前我们说过，我们现在生活在一个三维空间里面。呃，我们讲的不同维度所构造出来的一个世界。那么，我们之前给大家介绍了几个事件，一个是比如说潘博文事件，还有一个比如说哈维尔事件啊。我们呃都说呃、啊，你的就是也许我们在一个想象的空间里面，我们通过不同的选择，包括我们做出了不同的决断，可能开启的平行世界啊，这些其实都是一个我们基于科学幻想的角度来解释一个科学幻想的故事，然后来给大家进行介绍的。那么，当时呢，在《降临》这部电影里面，他呢，呃，如果大家后来看了这部电影的话，大家会非常呃印象深刻的是，外星生物所应用的文字，它是一个非常浓墨重彩的，像一个环一啊，然后呢，上面就像中国水墨山水画一样的这样的一个文字，然后呢，这个文字呢，比如说我们现在所说的语音，我们所说的这个我们所看到的文字，其实是有顺序的。啊，比如说我们要写记叙文，一定得是时间、地点、人物、起因、经过、结果，每一句话要做有因必有果，你一定要有前因，还有有后果，你不能前言不达后语。你说话一定得是，比如说我们在录呃这个《一见未来》的时候，我们总得一上来先说为什么我们要录这个，这一期大概讲的是什么呢？然后我们再进入到这个具体的问题里面，包括大家知道写论文或者我们在写一些嗯能够传播的文章，其实。呃， 西方的思维和东方的思维就都不一 样， 对 吧？ 比如说我们中国人来写东 西， 其实啊很有意思 啊， 就是大家呃好好想想我们的从古人开始写 起， 这个呃事儿和结论是放在最后 面， 他从前面开始铺 陈， 对 吧？ 比如说古古古代写这个。呃，圣旨上面第一句话先盖一个帽子，叫“奉天承运，皇帝诏曰”，然后叭叭叭写了一堆，比如说这个盛世啊，然后呢，这个我们所遇到了一个什么样的问题，然后呢，不断的分析分析分析，然后这个结果在最后说啊，那申请能不能跟皇上说，我们这个今年的这个赋税减半啊？比如说今年我们这个遇到了天灾啊，那最后的结论是我们能不能减少赋税等等？呃，比如写的这篇一,一篇这个公文，那么它实际上是把结果后置。而把整个探讨的这个整个过程啊，顺序的给出。但是在西方呢，其实大家看，包括写信都一样，这个收件人地址和发件人地址的方位都不同。那么西方，比如说在写篇论文的时候啊，他尝试着把结果提前给出。就是先把结论放在上面，然后下面再一条一条的以逻辑的角度去推理，或者以专业的角度去分析。所以其实我们看东西方，我们对表达一个事物的方法都不同啊，更何况啊，我们如果说现在在科学幻想的领域里面，与外星文明这种沟通，它用的更是不同的方法。而这个在降临里面的外星生物用的像水墨一样的文字，这个文字是无始无终，它把。起因、发展和结果同时给出，所以这个就需要有一个 interpreter， 就是这个需要有个翻译者，对吧？能够把他的这个文字能够翻译成一个呃我们地球人能够看懂的一个文字。所以呢，这个当时的女主角就最后解开了这个文字，来获得了这个所谓预知未来的能力，进而她解救了全人类。然后呢，这部电影呢也是很有意思的啊，其实大家可以看到。呃，一件未来里面的前后啊，我们的一些电影其实都是呃围绕着我们统一的一个思维方向在往前行走的。比如说，我们介绍了降临，一定也会介绍湮灭。那么，如果降临和湮灭提出了一个自由意志问题和宿命论问题，我们在后来又介绍了彗星来的那一页，通过不同的选择，是不是开启了平行世界？我们后来通过潘伯门事件等等，又给大家详细的解释了实维空间。这些其实有一些是科学根据，有一些是用科学尝试着去解释一些我们现实中所存在的问题，所以我们实际上是形成了一个体系。而今天呢，我们介绍的命运规划局，实际上就是在我们前面所介绍的这些电影的基础之上，深入的再往一个新的维度去思考一下我们的人生到底是应该用什么样的方式去度过啊。那么这部电影呢，呃，我先简要给大家介绍一下，很有意思啊，它的故事呢设计是这样的。有这么一个设计命运的组织，哎，这一句话大家就听着就觉得，哎，怎么回事？为什么会有？这不是难道是上帝吗？难道是一个判官吗？难道是一个提前把所有人生的剧情都构建好了的导演吗？还是取得一个局部最优，还是以一个全局最优为它的核心目的的这样一个命运规划局呢？我脑子里直接就会想到，如果有这样一个命运规划局，因为我们每个人觉得，我们每天起来之后，包括我自己今天做出什么样的选择，我早上吃什么样的早餐，我进了进了公司之后开的第一个会，我今天收取的信息之后，我做出什么样的决策，那么，呃，比如说我在社交媒体上发出一个什么样的言论，然后进而大家有什么样的反馈，我给予什么样的回馈，其实我们每一天认为都是我们自己主观上的选择而造成的结果，但是当有一个命运规划局的出现的时候。换句话 说， 假设吴亦凡在二零一五年或者二零一四年回国的时 候， 他就知道命运的选择会在二零二一年产生一个让他根本性的颠 覆， 让他的生活完全不同的可能。那他的二零一四到二零二一还会这么过 吗？ 那么这个规划局到底是对于整个社会的全局最优、人类共同体的角 度， 能够特别好的这个顺畅的发展下 去， 还 是？ 对这个社会里面每一个人、每一个具体的参与者，他的利益最优，也就是局部最优。那他的出发点到底是什么？我脑子就会非常的奇怪，会去想这样的一个问题。那么这部电影实际上就是，如果有这样一个设计命运的组织，他们的表面上看起来长得和人类是一样的，一模一样的，只不过呢，老穿的西服革履的啊，这个非常得体，穿西装打领带，世界中心呼唤爱啊。然后呢，这个但是他们干的工作呢，却像神一样的工作。就是站在更高的一个角度，他们设计了一整套啊精确的程序，是关于每一个人的命运，大到事业、婚姻，小到你比如说早上起来喝什么咖啡，对吧？这一切其实都是规划好了的。我们看起来是用着自我意识，但是实际上他们是完全写好的剧本。也就是说，每一个人的命运、每一天的行为举止，甚至什么时候说什么话，全都带着一套程序设计好了。啊，这就应了那句宿命论的俗语，叫做“人之命天注定”，或者这个相信爱情的话，叫做“缘分天注定，命里早有安排”嗯。呃，也就是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。那个灯火阑珊处是提前给你安排好了，你不要觉得在这个人世间寻寻觅觅，然后这个冷冷清清、凄凄惨惨、切切，而真正你命运里的那个 Mr. White 和 Mrs. White。其实已经早都安排好了的，嗯，那么这些神的工作人员呢，每天呢，他负责干嘛？因为这个程序已经都设计好了，对吧？那么他所需要的是，是要确保每人的命运都按部就班执行，绝对不能出轨。这个出轨不是我们狭义的出轨的意思，是绝对不能不按要求和不按提前设计好的程序来执行，这就是出轨。那么这部戏的男主角就很有意思，他在这个既定的命运里，诶，出了轨。啊，就是离开了他已经规定好了的这个方向和规定好了的角度，以及或者我换换句话说，就是没有按剧本来出演。他不仅呢日常生活里跳出了这个预先设计，而且呢他还爱上了一个他命运安排以外的女人。那么这个男主角是马特·达蒙，这也是我我非常喜欢的一个男主角。呃，常听我们一剑未来播客的大家知道，我最喜欢的是。这个 Kristen Bell 啊，是个呃，准确说是威尔士的演员啊，但是他是在好莱坞啊成名的。那马特·达蒙呢，也是一个非常优秀的演员，大家如果有时间可以看他那一系列的电影。那么这个马特·达蒙所饰演的这个非常优秀的男人啊啊，最近大家知道有个什么高质量男人，这个啊也是一个梗。我是一开始不知道，后来老看很多人在模仿的去看，天哪，这人还是所谓英国归来的。呃，我不予置评啊。他又处于一个金融行业，但是我是觉得，真正的优秀不是自己判断的，真正的优秀也不是靠这样的视频去彰显的，真正的优秀也不是把它标签化，看起来优秀之后做的自我吹嘘。我觉得优秀是一种习惯，优秀是一种本能，优秀是一种长期对自己高标准要求之后所形成的行为做事的规则。大家不需要介绍过程，大家不需要知道。你的基本信息，大家所需要知道的，其实就像是我们有一句话叫“腹有诗书气自华”。我不需要你读过什么样的书，我不需要知道你走过哪里的路，你有没有游记，我也不知道你这一生所见过什么样的人，受过什么样的感情之伤。最终所呈现的那个结果，就是我们能够看到他如何一步一步的走来，而不需要像他，哎呀，这个我看我看了几眼，我简直是鸡皮疙瘩之起，我不知道大家什么感受。如果大家愿意，可以在评论区里面我们有所互动和留言。呃，我们继续说这个马特达蒙啊，就是非常优秀的一个男人，他正在竞选总统。准确说，他不是在竞选总统，他当时是竞选的是参议员。这个事儿呢，我说到这儿，我我就想给大家简要介绍一下。其实，在美国这个体制内呢，一共有两套体系，就是类似于呃这个议会啊，它有两套体系。一个叫做参议院，一个叫做众议院。众议院叫做 the House of Representatives， 就是这个呃众议院啊。参议员就是 Senator， 参议员就是先选了众议员之后，参议员相对比较难一点啊。然后呢，我们如果对比到了英国，就是它的上议院和下议院。英国的上议院是贵族院。上次我们给大家介绍这个《创新的起源》这部。呃，输的时候我们告诉大家，就是上一院是你必须起码都得有个爵位吧，对吧？那么下一院呢是这个所谓的公众选举出来的院，所以大家对比，其实一个是参议院，一个众议院。啊，打一个非常不恰当的比喻，呃，呃，跟我们是完全两个体制的，但是我们能够理解它是呃不同的机构。我们打一个非常不恰当的领域，是在我国是有我们的全国人大是立法机构。然后，全国政协是我国的政治协商机构，这是我国的人民民主专政的体制下设计的两个机构啊，叫全国人大和全国政协。那么，我我们可以就是想象式的去理解一下美国的这个众议院和参议院啊，以及英国的上议院和下议院啊，这是一个这个体制性的东西。那么第二点呢，就是大家可以去理解一下，他先是选上，他是最年轻的时候选上，好像是二十五岁，我记得选上了众议院议员，这其实已经很难得了啊。就是他那么年轻就能够当上众议院议员，这是这是一个小概率事件。后来呢，他就开始想要竞选参议员的议员。参议员呢，这个第一数量少，第二呢，他的这个跟立法相关的权利比较大一些。呃，而且很多参议员后来，呃，他可以更为资深的，比如说，因为比如说奥巴马、啊，基本上很多的总统这个竞选总统之前都是参议员。然后呢，他呢，实际上当时是在竞选。参议员啊，但是在参议员的选举的过程中，他失败了。按计划他应该是成功的，但是呢，他是在去准备一个演讲的时候呢，在一个卫生间啊，然后遇到了一个芭蕾舞的舞蹈演员。这个时候呢，这个命运规划局就开始追捕他，因为他犯规了。你怎么能够爱上一个不是我们提前注定好的这个人呢？男主角相信人有自由意志，不相信有宿命论。但是追捕他的这帮人毕竟是主宰人类命运工作的啊，他们有这个特殊的能力，就是呃，只要他们戴上他们的礼帽，他们就可以通过任意门去往任意的地方啊。这个又有一个仪式感啊，大家想想，戴个礼帽就可以去任意一个地方，就像不像是这个潘博文事件里面的这个两拨人对吧？一一拨人那个同学 A 和同学 B 冲着断光就去了啊。他们可能就是所谓的任意门去了哪里 啊？ 另 外， 这个潘博文可能就留在了那个那个时 间， 啊， 这这都是一个想象 啊， 我们在在在做一个大开脑洞的设想。那 么， 他们只要戴上这个帽 子， 就可以从任任意门去往任意一个地方。比如 说， 在你家厕所里一打 开， 这厕所门背后呢就是公园、大街或者商场。所 以， 无论男主角怎么逃 跑， 还是会遇到他们。那 么， 命运规划局的人 呢， 发现这个男人非常的呃这个。不合作，而且呢有太强的自我意识，于是呢就找了一个单位的老炮啊，这个来去说服他。这场戏的台词非常的经典，这个这个老炮呢，准确说也是一个好像是命运规划局的这个设计者之一啊。然后呢，他温和又不容置疑的说了一段男主不信也得信的话。我把这一段话在这里跟大家进行一个分享，我们一起去体会一下。这段话是。你不是说要保持自由意志吗？我们试过自由意志。人类从打猎采食的原始人到罗马帝国的高峰期，我们袖手旁观看人类自己会如何发展。结果人类进入了五百年的黑暗世界，最后我们重新插手，就像先教会你们踩脚踏车，再把辅助轮拿掉一样。所以我们给了人类文艺复兴、启蒙时代、科学革命。花了六百年教导人类以理性控制原始的冲动，然后到了一九一零年，我们再度放手，才五十年的光景，人类就迎来了第一次世界大战、大萧条和法西斯主义的大屠杀，最后是古巴导弹危机差点造成地球的毁灭，是我们收拾了这个烂摊子。当时我们决定再度介入，以免人类做出无法弥补的事儿。你的自由意志已经透支了，只是你们以为自己有自由意志。我每天都在自己做决定啊，你可以决定每天用什么牌子的牙膏，或者午餐喝什么饮料，但人性尚未成熟到掌控所有重大事情。这段话，大家不觉得非常的科幻，非常的不同，就是。他从历史的角度，好像给我们重新思考了一下。我们人类好像觉得我们有很强的自由意志，我们很多的事情都是由自我我们自己去执行。其实大家知道，这只是在用一个人类发展历史来反过来写啊。所谓为了验证有这样的一个更高层的这个命运规划局的存在啊。呃，我我记得我们在之前给大家介绍过，这个从打猎采石原始人到罗马帝国的高峰期。大家记 得， 从采 石， 当时我们给大家讲 过， 从山顶洞开始 啊， 然后最早开始拥有了 火， 然后人类开始拥有了语 言， 然后尼安德特人和智人之间靠什么来把两者进行分 辨？ 后来会用了工 具， 然后在离曙光到来之 前， 学会了冶 金， 然后有美索不达米亚所拥有的一个这个文 明， 然后进而开始有了水 渠， 然后人类不断的发展。进而开始了这个我们叫做农耕文明的时代。农耕文明的时代出现了金字 塔， 然后后来又出现了呃很多有意思的东 西， 比如说农耕文明的方法。后来 呢， 进入了文明的兴起 啊， 呃就开始出了柏拉图 啊， 出了亚里士多德呀 啊， 然后等等等 等， 开始出现了数学。这个我们之前来给大家从头到尾把人类文明总结了一 番， 这也是在一见未来。啊，之前我们有一期就是在介绍创新的起源那一期里面，我们给大家把人类整个文明发展图谱给大家进行了一个介绍。后来到了这个科学启蒙的时候，然后呃出现了很多呃这个进化论啊，出现了炼金术啊，然后出现了数学、罗盘、三角函数等等。哥白尼的日心说，后来开始进入了十八世纪六十年代到十九世纪四十年代开始的工业革命。然后蒸汽机、煤炭、钢铁，然后开始了电力，开始了计算机，开始了人工智能，进而我们会发展到了未来，会拥有量子力学、全息投影、五 G 等等等等等等这一系列。大家会看，其实它只是把人类发展的历史里边的黑暗的地方说出来是，是中是靠人类的自由意志。它为什么不说人类就是靠自由意志而发？起了自己的文明。人类如果没有自由意志，那最先进的启蒙的时候，如果有更高级的动物，为什么不跨着文明启发人类呢？它的目的到底又是什么？大家觉得，在农耕文明和曙光出现，甚至到了这个科学启蒙之间，我们必要要走这个过程吗？我们有必须需要冶金术不断的发展，才有到了最后的这个成绩吗？我们需要一步一步像那么慢的开始我们最早对科学的启蒙吗？为什么如果有这样的一个时间或者命运的规划局，为什么不直接让人类达到一个未来的高度呢？就像今天我们现在所面对的疫情，其实啊，我最近正在读《基因传》，我也最近正在呃重新看一遍《创新的起源》这本书，我们会发现，其实从最早牛痘。啊，就是当时要种牛痘，对吧？因为一个女佣，然后呢感染，从牛身上感染了这个呃牛痘，然后呢，这个从他的这个那个泡里面拿出抽出一部分的这个农业啊，然后打到一个小孩的身上，进而发现小孩对他产生了一个免疫力。到今天为止，我们在呃新冠疫情的防范的过程里面，我们的灭活病毒疫苗其实还是这个原理。啊，包括有一个新的探索，比如说我们的腺病毒疫苗、我们的重组蛋白疫苗以及 mRNA 疫苗等等不同的类型的方式，直接往前行走。如果我们有命运规划局，为什么不能直接站在一个更高的角度去把它这个问题解决了呢？啊，所以当然了，这个故事的反面就是，就是需要人类一步一步的去认知自己的认知边界，对吧？然后充满敬畏。但是它实际上所提到的这几次，比如说。这个第一次世界大战、大萧条和法西斯主义大屠杀等等等 等， 我们从另一个角度理 解， 其实也是一种所谓人类自由意志而产生的一个黑暗结果。因为这些实际上就是因 为， 呃， 当时大家记 得， 如果希特勒 啊， 他为什么会说法西斯主义 呢？ 因为他认为日耳曼民族是最优等的民 族， 而这个其他的民族都是劣等民 族， 尤其是犹太人。所以他就认为我应该站在更高的一个角度去通盘处理整个世界布局，无论是资源分配还是人种进化。所以他，你不觉得恰恰是一个他把自己当做一个命运规划局去规划所谓的全人类命运的吗？他不配。但是让我们思考了一个问题，也是我们一直以来我们介绍好几个电影里面都跟大家去讨论的问题，就是我们的人生到底是由谁来决定的？我们老觉得我们有自由意志，我们每天做出了很多选择，最终是不是线性的能够有一个结果？是这些就是我们人生应该发展的方向，还是说我们实际上需要不断的借助比我们要层面高的人来给我们进行指导和规划？其实就好像我们每一个孩子，其实说到一家未来，也是汉堡包未来的发展。到底是所谓我们就像一个命运规划局一样，我们好像走过了过去的四十年的路，然后我们所看过了小升初、初升高、高高考，然后进而去上研究生，然后进入社会，然后一步一步怎么样的发展？我们是不是好像我们就是孩子那个命运规划局？我们好像想给他写好了一个剧本，让他不断的去实践完成就完了。可是生命，我觉得它的价值在于探索，生命的价值在于他能够去体会完全不同的人生，所以。呃， 当然还是那句 话， 我在今天所说的对于汉堡包未来的发 展， 我愿意让他去自我寻 找， 让他去做一个真正具有自由意志的人。也许最后好像 呃， 满满面尘 土， 最后被生活这个碰 壁， 然后最后觉 得， 哎 呀， 为什么没有提前安排好一些呃命运的规 划？ 我觉得。在今天，我更愿意让他去探索生命的边界，让他去更为深刻的去理解人生自由意志，反面的代价又是什么？所以我希望他能够真正按自己的设想去走自己未来的人生。所以今天来跟大家分享的叫做命运规划局。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。